0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour Yves et bonjour à tous C'est l'information de la nuit, la victoire historique de l'extrême droite en Italie Giorgia Meloni et sa coalition ultra-conservatrice remportent les législatives et s'apprêtent à diriger le pays, une première depuis 1945. Après la Suède et l'Italie une vague populiste peut-elle déferler en Europe Ce sera notre débat à 8h20 À suivre également, la pression trop forte pour Julien Bayou, le secrétaire national des Verts, annonce ce matin sa démission de la tête du Parti la révolte des femmes en Iran, toujours plus de colère, toujours plus de répression de la part du régime. Et puis une défaite et beaucoup d'inquiétudes. Les Bleus battus 2-0 hier soir par le Danemark, c'était leur dernier match avant le Mondial au Qatar.
0: Juste après le journal, Cyprien Signy. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous surfez aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est enfin expliqué sur son tweet de soutien à Adrien Quatennens. Et on l'a pas reconnu, le chef des Insoumis.
1: RTL Matin. Elle sera très probablement le visage de l'Italie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Giorgia Meloni, 45 ans, chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a remporté cette nuit les élections législatives. Elle pesait moins de 5% lors du dernier scrutin il y a 4 ans. Elle a multiplié son score par 6. La coalition qu'elle incarne avec ses alliés de la droite et de l'extrême droite a recueilli au total aux alentours de 45% des voix, une très large majorité qui lui permet de revendiquer des la tête du prochain
0: gouvernement. Le grand objectif que nous nous sommes toujours donnés dans la vie politique est de faire en sorte que les Italiens se sentent de nouveau fiers d'être Italiens et de brandir le drapeau tricolore.
1: Et on retrouve en, en Italie notre correspondant Olivier Bonnel, c'est la première fois depuis 1945 et, et la chute de Mussolini qu'un parti d'extrême droite qualifié de post-fasciste par les observateurs s'apprête à diriger le pays. Concrètement Olivier, à quoi faut-il s'attendre Post-fasciste en 2022, ça veut dire quoi eh bien, ce n'est pas tout à fait comme on pourrait se l'imaginer, hein, le, défi, le défilé des chemises noires et le salut bras tendus comme au temps de Mussolini,
0: même si autour de Giorgia Meloni gravitent quelques personnalités sulfureuses, ouvertement nostalgiques
1: du Duce. Le post-fascisme à l'italienne version 2022, c'est en réalité une vision ultra-conservatrice de la société. Oui aux valeurs universelles de la croix, non à la
0: violence islamiste, avait-elle lancé en, en juin dernier. Restriction du droit à l'avortement également, comme c'est déjà le cas dans les régions administrées par fratelli et puis pas question non plus de toucher au droit du sol. Les enfants étrangers nés et éduqués en Italie devront attendre leur majorité pour avoir la nationalité italienne.
1: Merci Olivier Bonnel, correspondant de, de RTL à Rome. C'est un modèle de volonté, de cohérence et de méthode, déclare ce matin sur RTL Marion Maréchal à propos de Giorgia Meloni, vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Elle était notre invitée à 7h40. L'extrême droite qui réalise donc une percée en Italie, 15 jours après celle des nationalistes en Suède. Et ce ne sont pas des cas isolés, ni les premiers, ni sans doute les derniers, Vincent Derosier.
0: Oui, l'Italie n'est pas seule en Europe. Elle compte même de nombreux soutiens et alliés à... Commencer par la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne et son parti Droit et Justice. Deux pays où l'ultranationalisme est, est, est majoritaire est au Parlement, en fait, c'est même toute l'Europe, ou presque, qui est secouée par une montée des partis ultra-conservateurs. La Finlande ou l'Autriche compte près de 20% de parlementaires. L'extrême droite espagnole, représentée par le parti Vox, s'est également bien installée dans le paysage politique. La France ne fait pas exception. Le score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle ne vient pas de nulle part. Même en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas, l'extrême droite dépasse les 10%, avec toujours les mêmes similitudes dans les programmes. Le nationalisme, la sécurité à tout va et le rejet de l'immigration.
1: Merci Vincent
0: de Rosier. Nous prolongerons cette discussion dans notre débat à 8h20. Une vague populiste peut-elle réellement déferler en Europe Nous posons la question à nos invités qui sont des spécialistes. 8h04 sur RTL. L'actualité à, à l'étranger, c'est aussi cette colère qui ne retombe pas en Iran malgré la violente répression du régime des Mola.
1: 10 jours de protestation déjà dans tout le pays iranien et surtout iranienne en première ligne. Un mouvement de protestation qui fait suite à la mort de Massa Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée par la police pour avoir laissé dépasser quelques cheveux de son voile islamique. Hier, le régime a prévenu qu'il ne ferait preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. La preuve sur le terrain, la police n'hésite pas à tirer dans la foule. Ce week-end, une autre jeune femme de 20 ans est morte. Addis Najafi manifestait sans voile. Les images ont largement circulé sur Internet où sa résistance est devenue un symbole, Julien Fautra.
0: Sur une première photo, un sourire. Elle pose comme elle le ferait sur les réseaux sociaux. Sur une deuxième photo, elle attache ses cheveux en arrière comme pour en découdre. Elle ne porte pas de voile et s'apprête à manifester contre l'oppression qui pèse sur les femmes en iran sur une troisième photo du sang et un visage tuméfié selon des activistes iraniens elle a reçu six balles dans le corps à najafi avait 20 ans l'ONG iran human rights Recense, 54 morts dans les manifestations de ces dix derniers jours. 41 morts selon le chiffre officiel. Tous parce que la police iranienne tire sur la foule. Le régime a tenté de couper Internet. Peine perdue, les images font quand même le tour du monde. Il y a une quatrième photo dont je ne vous ai pas encore parlé. Addis Najafi est voilé. Aucune expression sur le visage. Le cadre
1: de la photo est posé sur son cercueil. Julien Fautra pour RTL. L'actualité en France maintenant,
0: c'est d'abord la démission ce matin de Julien Bayou.
1: Le secrétaire national des Verts a annoncé il y a quelques minutes qu'il quittait son poste. C'est ce que lui avait demandé hier dans le grand jury sur RTL. L'ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, soupçonné de violences psychologiques envers son ex-compagne. Julien Bayou avait été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau en direct à la télévision il y a quelques jours. « Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont je ne peux pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre, dénonce ce matin Julien Bayou dans un communiqué. Le projet de financement du budget de la Sécurité sociale sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, alors que le déficit de la sécu l'an prochain est annoncé en forte baisse, grâce notamment à la hausse des cotisations dues à la croissance et à l'inflation. Mais le gouvernement est surtout attendu sur la question des retraites, concertation ou passage en force. Elisabeth Borne devrait ce matin dévoiler quelques pistes concernant la méthode.
0: Deux mois après le feu d'artifice qui avait coûté la vie à deux enfants à Cholet dans le Maine-et-Loire Plusieurs témoins révèlent ce matin sur RTL un défaut de sécurité autour de l'événement.
1: Une enquête menée par Julie Brault qui a notamment pu rencontrer l'oncle des deux victimes. Il lui a confié sa détresse et son incompréhension.
0: La fusée, elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle avait juste euh, un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. Putain, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Et Ils étaient à quoi, à 30 mètres du où le, le feu de l'artifice a été tiré. Il n'y a personne qui leur a dit de ne pas se mettre là
1: ah non Personne Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part Un témoignage recueilli par Julie Brault, l'enquête complète sur ce drame est à retrouver sur RTL.fr. Il est 8h07, certaines boutiques refusent d'éteindre
0: leur lumière la nuit. Eh bien, ces militants s'en chargent en escaladant les façades. Reportage impressionnant et passionnant à suivre. Restez avec nous. RTL Matin. RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Dominique Tenza alors que le gouvernement tente de vendre sa sobriété énergétique à toutes les sauces et dans certains magasins t'as à jouer le jeu. Oui, hein vous le
1: constatez peut-être si vous marchez dans la rue une fois la nuit tombée, beaucoup de devantures restent allumées même le rideau baissé. Alors certains militants ont décidé d'éteindre eux-mêmes l'éclairage. Ce n'est pas facile non. cela demande, vous allez l'entendre, quelques notions en acrobatie. Oui. Philippine de Clermont-Tonnerre a suivi pour RTL cette brigade nocturne de justiciers en basket. Minuit 45 dans le 8e arrondissement de Paris, non loin de l'Elysée, ils se sont donné rendez-vous. Objectif étendre un maximum de lumière. Fine basket au pied, âge s'élance vers la devanture d'une banque. J'ai vraiment pris tout mon temps, je suis arrivé là-haut. C'est toujours le même boîtier. Donc il y a une sorte de petite manivelle qu'on descend et ça éteint toutes les lumières de la façade Un peu plus loin, une agence immobilière en quelques secondes, Dali 21 ans, se retrouve sur le balcon adjacent. Au pire, tu passes par là-bas gouttière, façade, tu descends Avec son pied, il parvient à atteindre l'interrupteur oh
0: C'est des physiques une escalade de gouttière, une mangeade de façade. Ces techniques techniques autant les pieds c'est en plus de l'escalade, c'est sympa à faire.
1: S'entraîner tout en faisant passer un message, c'est le but de ces sessions de light off. Kevin, fondateur ouais, du collectif. On est avant tout des sportifs et nous, c'est une action citoyenne, guidée par le bon sens. On veut dire aux gens, c'est que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle en prenant les bons gestes et les bonnes pratiques. Ce soir-là, ils éteindront près d'une trentaine de lumières. Tout de même, reportage oui. signé Philippine de Clermont-Tonnerre pour RT.
0: 8h10 sur RTL, notre série de reportages s'intéresse cette semaine à un sujet quotidien, préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat. Jusqu'à dimanche, RTL a choisi de poser son micro dans une zone commerciale. RTL, 7 jours, 7
1: reportages. Direction Saint-Maximin au sud de l'Oise. 330 enseignes qui emploient plus de 4500 salariés. Et nous allons commencer la semaine dans, dans l'hypermarché où les prix ont valsé ces derniers mois. Des hausses partout dans chaque rayon. Alors la chasse aux promos est devenue le sport préféré des clients que vous avez rencontrés, Nerissa Imani. Oui, on ne peut pas le manquer. Le mot promotion en grosses lettres rouges sur fond jaune dès l'entrée du magasin. Shadia s'engouffre dans un rayon et scrute la moindre étiquette. Bon, avant, quand je faisais cours, je ne regardais pas trop les prix, mais maintenant je regarde, j'essaie de faire le max de promo possible. Dans son caddie, des desserts au prix choc, des lots de boissons, des fromages, premier prix. Il y a du 80 centimes. La sauce tomate, d'habitude, je prends, vous savez, les 500 grammes, mais là, le prix, il a explosé. Du coup, j'ai pris ça à 90 centimes, ce qui est pas envie de faire long feu. Quoi. Car cette maman célibataire a cinq enfants à nourrir. Les jours toujours aussi plein, chariot pas tout le temps, c'est aujourd'hui, c'est simplement parce que y a le chèque différé. J'ai prélevé uniquement le 8 décembre. C'est ce qui laisse une petite marche pour respirer au niveau du budget. S'endetter pour faire les courses, c'est devenu une habitude pour ces deux amis, dans leurs mains, des coupons de réduction. Moi, j'ai ouais, travaillé 42
0: vraiment. ans, j'ai une retraite de 1200 euros. Donc, Bien.
1: votre budget course, il est de combien par
0: mois 200, 250. Moi, je dis le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. Les légumes, moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant euh, que je travaillais. Vous arrivez à manger de la viande je mange pas tous les jours, je pas les moyens, je peux pas.
1: J'en garde pour le dimanche. Le moral est bas. Et même si elle se déplace en bus, ses retraités sont prêtes à faire jusqu'à trois magasins par semaine pour trouver les prix les plus bas. RTL. 7 jours, 7 reportages. La
0: prochaine fois euh, que nous verrons nos Bleus courir derrière un ballon, bah, le Mondial aura démarré. Oui, et oui, voilà enfin, qui n'est pas très
1: rassurant au vu du, du triste spectacle offert hier soir par l'équipe de France qui a raté son ultime répétition avant la Coupe du Monde. Battu 2-0 au Danemark, les Bleus terminent troisième de leur groupe en Ligue des Nations et, et manque surtout l'occasion de se mettre en confiance à moins de deux mois donc du Qatar. Pas de surprise pour Didier Deschamps, le sélectionneur. Les erreurs se payent cash.
0: Il y a des exigences au niveau. Euh, si on avait besoin d'une piqueur de rappel, on l'a eu. Parce qu'au-delà de, de ce qui peut se passer sur le plan technique, il y a eu une agressivité plus importante de la part de notre adversaire. Dans tout ce qui est duel, euh, des situations qui se sont répétées sur les, les coups de pied arrêtés, notamment euh, défensifs, où on a été euh, pas assez performants, peut-être un petit peu naïfs aussi. Donc euh, c'est le haut niveau, c'est impitoyable. Ça servira de toute façon à ceux qui ont eu du temps de jeu pour emmagasiner. Mais évidemment, j'espère qu'on pourra récupérer toutes nos forces pour ce qui nous attend dans deux mois.
1: Voilà, et nous l'espérons tous. Sachez que les, les Bleus d'ailleurs auront peut-être l'occasion de prendre leur revanche sur le Danemark puisque le pays est comme nous dans le groupe D de ce mondial et que les Bleus rencontreront les Danois pour leur deuxième match de la compétition. Ce sera le 26 novembre dans deux mois tout pile. Très bien, merci beaucoup.